0: من معمولا چیز رو یه خالص در مورد همی حرفایی که دولان می زدم. به مناسبت ایام و اینا هیچ وقت صحبت نمی کنم. ولی اه... یه نقطه اینه که متاسفانه نمی شنیدید یه معرفت کردی بود کردی و خیلی برای برا من چیده برای من خیلی خبر غم انگیزی بود برای اینکه فکر میکنم اون کتاب از تمهیدی که داشت می نوشت معرفت من چندین بار جلسات جلستات حال بهش ارجاع دادم میگه یه روحانی بود که توی نجف و بعد از این ماجرایی که پیش اومد اومد ایران توی غم تحقیقات علوم و قرآنی و خیلی خیلی واقعا یعنی الان اگه یه نفر بخواد یه چیزی در مواد علوم و قرآنی به منای کلاسیکش به فهمه قطعا کتاب از تمهیدی که داشت می نوشت ببینید نوشته همیشه یه جامعیت فوقالاده یه جوری حس تحقیق به معنای واقعی کلمه تو وجودش بود خیلی کار میکرد هر فکر نمی کنم. کتاب بود و قرآنی در تاریخ اسلام مثلا نوسته شده باشه که نخونده باشه به بعد داشت اینا رو در واقع در یه چیز جامعی جمع میکرد که خیلی هم مرتب جلاش در میومد. امیدوارم تموم شده باشه ولی اگه ناقص مونده باشه خیلی بده سنشون هم خی یروز گفتم فوت کردن امروز هم چند بار تلویزیون هم اصری من دیدم که یه برنامه بزرگ داشته این نداشتم بیداشتن بعد هم اینکه امروز من معمولاً برای مثلاً ایام نمیدونم سوبواری و خدا حرفی نمیزنم ولی یه،, یه چیزی در مورد محرم میخوام بگم در در مورد این ماجرای کربلا به عنوان مناسبت این محرم شدیم فکر میخوانم بد نیست یه جوری چون به حرف ایده کلی که من قبلا در مورد قرآن گفتم رفت داره فکر کنم که شاید جالب باشه برای ببینید یه چیزی وجود داره توی ایده مخصوصا عرفا در از این اصطلاح آخر و زمان به معنای خاصی به معنای بعد از نزول قرآن استفاده می یعنی مثلا میگن که ما الان در دوره آخر و زمان هست یه اصطلاح آخر و زمان که وجود داره به معنای مثلا زمانی که حضرت مهدی ظهور میکنه یا اینن مسیحی یه اصطلاح این شکلی دارن اپوکالیپس به معنای دوران آخر و زمان به واقعی کلمه که مثلا مسیح ظهور میکنه ولی این اصطلاح آخر زمان به این معنا به کار میره که انگار تاریخ به دو دوره تقسیم میشه یه دوره ابتداییه و یه دوره آخر و زمان که بعد از ظهور پیغمبر و نزول قرآن و تفاقوت های کیفی قائلن بین دوره اول و دوره دوم در خاطر اینکه در واقع یه جوری حالا من شاید تو اولین جلستاتی که صحبت میکردم یه بار این حرفو با تاکید زیاد زدم که خیلی از اتفاقهایی که انگار قبل از ظهور پیغمبر و نازه شدن قرآن میفته مثل در واقع کارهای خاصیه که خداوند داره میکنه برای اینکه که زمینه همچیتی رو فراهم بکنه در فرهنگی بشر داره دخت رو تصارف میکنه میبینید بعضی از اقوام نابود میشن تر اصول بلاهای و غریب و آسمانی و اتفاق کلن زمین پر از معجزاته خداوندگار یه ظهور بیشتری داره ولی بعد از اینکه در واقع این معجزه قرآن که معجزه جاویده به وجود میاد دیگه اون حالتا در واقع توی زمین نیست نه زمین سازی هست نه لزومی در واقع وجود داره که خداوند هی به صورت برساله تکلیمی خودش رو و قدرت خودش نمایش بده در اینکه یه معجزه دائم توی زمین هستی حلت میکنه مثلا فرض کنید من واقع این اولین بار در این مورد شنیدم که حدیده مسخ شدن تو قران اشاره میشه که خداوند از یاره برای گناهایی که انجام میدادن مثلا تبدیل به حیوانات میکرده یا به نوعی به حال مسخ این کلا دیگه از این رفته یعنی میگن در دوره آخر من اینو اولین باری اینو خیلی وقت پیش وقتی مثلا از شما سنم کمتر بود از یه نفر شنیدم که مسک کلا دیگه وجود نداره هیچکس یعنی در دوره آخر و زمانی تقریباً جمله‌ای بود که میگفت که در مسخ در دوره اخر و زمان وجود نداره خیلی از پدیده های عجیب تکلینی به وجود نمیاد. من, من کاملا احساسم اینه که این خیلی ایده درستیه یعنی اینکه نزول قرآن یه تحبال کیفی در عالم انگار حساب میشه یعنی میشه دنیا رو به قبل از نزول قرآن و بعد از نزول قرآن از یک جهاتی از ذرین که خدا من چجوری خودش رو ظاهر میکنه در دنیا در واقع تخصیم کرد نکته ای که میخوام بگم اینه که در مورد این ماجرای کربلا و اینکه چرا اینقدر توی فرهنگ ارفانی نه فرهنگ ارفانی و حتی شیعه توی فرهنگ شیعه اوسنی نداره تهمیت داده میشه به این ماجرا در خاطر اینکه محال بود که یه آدمی در حد امام حسین در دوران قبل قبل از به استرال نوزود قرآن یه همچین اتفاق براش میوفید اطلاعاً مثلا خداوند نیجوری دخالت میکرد کمان اینکه شما میبینید برای وقتی میخوان بکوشنشون فرض ابراهیم میندازن توی آتش و نجات پیدا میکنه اینجوری ایست که بشه یه آدمی مثل مثلا ابراهیم رو کشت کسی نمیتونه این کار بکنه خداوند از یه آدمی در حد ابراهیم دفاع میکنه به هر طریق ممکنه هر کاری بکنن جلوشون رو میگیره مسیح رو مثلا میخواستن بکشن ولی اشتباهی کس دیگر رو گرفتن توی روایت‌هاشون باران موسا رو میخواستن بکوشن توی دریا غرق شدن این اصولا سنت پیش از به استرا دوره‌ی قبل از آخر
1: الزمان
0: پیامبر رو بار بار ها می‌خواستن بکوشن که مؤلفه نشده ولی در دوره بعد از پیامبر دیگه اینجوری نیست و ماجرای کربلا در واقع شاید چیز دیگه بهترین نماد این غیبت اینجور وقایع در دوره آخر الزمان یعنی اصولا آدمی در حد امام حسین نبودی که همچین اتفاقی برات بیفته قرار مثل اینکه همیشه این ماجره یه جوری در واقع ختم به معجزاتی می شده ولی بعد از اینکه پیامبر از دنیا رفت بعد از موضوع قرآن قصد شدن و دیگه می بینید که مثلا اولیه خدا کشته می شن. حتی مثل یه چیزی مثل حادثه کربلا پیش میاد. و دیگه انگار اتفاقی نمی افته یعنی خداوند می که این اتفاق همین پیش به برای همین امام حسین مخصوصا و حضرت علی اینا همه به نوع شهید شدن. شهادتش یه جور به اسطلاح یه رمزیه برای کسایی که به اینجوری به دنیا نگاه میکنن مثل وارد شدن مثل نماد خیلی خوبی برای وارد شدن توی دوره جدید که دیگه مثلا بلاهای آسمانی پرستوها نمیان مثلا فرض کن درشگری از یدو از من ببرن، نمیاد نمیان، همه چیز انگار دنیا یه جوری به حال خودش رها شده دیگه من... یعنی اون دخالتی که خداوند میخواست بخونه در قرآن به طور تام با نوزول قرآن انجام شده دیگه به می رسیم که یه تغییراتی تغییراتی کیفی به استرابه بودید خیلی جاها شما نه توی آثار اورفا خیلی جاهای تو فرهنگ بشر شما میتونید این حس رو پیدا کنید حالا بعضی ها باها که مثلا احساسات ملحدانه دارن در واقع یه جوری معتقدن که ما وارد دوران روشنایی و فرهنگ شدیم و اون خرافاتی که در نقل عقل نقل نمیشه کسی از این نمیزنه به این شکل مثلا این جمله معروف نیچه که میگه خدا مرده است منظورش اینه دیگه ما ظهوری از خدا دیگه نمیبینیم انگار یعنی اون خدای مثلا انجیل و تورات و اینا که اینقدر در دنیا دخالت میکرد ما میبینیم که دیگه همین چیز انگار روال طبیعی خودشه شده. و میخوام این همه اینو دارن به حقیقت به این معنی درستی دارن اشاره میکنن یه اتفاقی انگار توی دنیا افتاد و مثلا اقبال لاهوری هم توی این کتاب معروف اعیاد تفکر دینیش کم و بیش به یه چیزی به تقسیم بندی دنیا انگار قبل از قرآن بعد از قرآن که بعد از ختم نبوت و بارده دوره جدیدی از جهان، تاریخ جهان شدیم که دیگه مثلا عقل و فرهنگ بشریه که انگار حاکم شده خداوند به نظر من که ایدش چیز کاملا ایده بدیه در خاطر اینکه در واقع ببینید به نظر میاد شاید آن من چون کتاب دقیق نخوندم نمیتونم رضاوت بکنم که منظور اقبال لاهوری دقیقا همین باشه. ولی یه حس اینجوری توی حرفش هست که تا جایی که بشر عقل نداشت لازم بود که پیان برام بیام وقتی که خود پیشات کرد نظر فرهنگی دیگه لازم نیست خداوند هی hey, فرهنگ برای بشر بفرسته دیگه بشر میتونه رو پای خودش بایسته این خیلی جالب نیست اگه واقعا یه ای همچین ایده‌ای باشه در واقع تغییر به این دلیل به وجود اومده که خداوند حرف خودش رو زد یعنی اون چیز اون شی فرهنگی که قرار بود به اثر طرف خداوند وارد فرهنگی بشره بشه شد بنابراین دیگه در واقع اقبال می‌خواد خشم نبوت رو توضیح بکنه پروژش اینه که تا یه جایی بشر کودک عاقل نیست، احتیاجی که خداوند هم پدری که بالای سر بچهش و مثل میشه مواظب باشه، کارهای معجزات تکنینی و تشریعی در واقع انجام بده تا به جایی برسه که دیگه میتونه روپای خودش بایسته. فرض بر اینه که بشر خیلی خوب روپای خودش وایساده نمی‌مرد. یعنی باید اینو اول یه جوری قبول بکنید تا بتونید همچین استدلال‌ها رو سر هم بکنید. خیلی آخر
1: بعدا نه یه سر قوم آره
0: نه همون بلا ببینید الان اینجوری نیست که بلاهایی سر مردم نیاد به صورت جنگ ببینید الان اینجوریه دیگه یعنی ما وارد یه ای شدیم که یه قومی توش ممکن از بین بره ولی نه دیگه با یه سنگهایی که از آسمان بیاد توسط همه چیز یه جوری روال طبیعی پیدا کرده خب مگه پیامبر تهدیداتی کرد خالص اون بلاها سر این مردم نگمه ولی با ابزار عالات طبیعی اینجوری نیست ظهور خداوند توی م... مثلا نیست که خداوند این حرف نیچه که درست نیست که خداوند دخالت نمی ولی اون حالت ظهورش که مثلا یه آدم این تبدیل به میمون بشه نمی دونم یه دریای باز بشه و مردم از خوشحالت بشن ظهور معجزه آسای خداوند توی آخر و زمان انگار دیگه به بغون نمیفهن ولی اینجوری نیست که مردم چه به صورت فردی با بلایایی که تو سرشون میاد چه جوامعی که در واقع از یه حد میگذرونن کار رو مرتب در واقع یه همچین اتفاقی برامشون نیفته اصلا خداوند در... توی همین سوره هرچ میگه و دفع الله الناس بعضهم به بعض لحدث سوام اول به یا یا خداوند بعضی از مردم و بعضی دیگه دفع نمی یعنی این ابزار رو خداوند الان هم داره استفاده میکنه مردم همدیگه رو مثلا ممکنه نابود بکن یعنی شما میتونید جنگی اول و دو دوم مثل بلای آسمانی که سر اروپا اومده نگاه بکنید ولی اینجوری نیست که سنگ باریده باشه اینجوری نیست که اتفاق خارج از به استراغ غیر متعارف افتاده باشه من نمیگم که خداوند همون قدری که قبلا دخالت میکرد الانم دخالت میکنه مثلا میزان ظهورشه یعنی اون حالت به اصطلاح معجزه آسا بودن در گوشه کنار خونه ها ممکنه موجوداتی رخ بده ولی نه در فرهنگ بشری مثلا یه چیز خیلی واضحه من من نیستم که شما ممکنه یه دعایی بکنید معجزه ای برای شما اتفاق بیفته ولی میتونید برید به دیگران نشون بدید مثلا یه اتفاق این شکلی اینا واقعا من نمیخوام بگم که اصلا به طور خاص هیچ وقت بگم که اتفاقایی نمیفته اون ها... یه چیزی در قبل از ظهور قرآن توی فرهنگ بشری وجود داره که اون دیگه نیست یعنی اون تواتر اون فرکانسی که این مرتب این کار داره یه زمینه سازیای میشه و الان هم ممکنه به هر حال افراد اتفاقی میفته ولی اینجوری نیست که یه دفعه مثلا سنگار آسمانی بیان، و مثلا نسل قومی رو از بین ببرد یه اتفاقی شبیه این اتفاقایی که در قرآن گفته میشه همه اون عذاب‌ها یک طور طبیعی وجود
1: داریم. دفاعات دا هم مثلا، از موضوع زده دیدیم. آه، که مهمت توقعیمات در تاریخ بارد جدیم. به نیام، با سیر از بینرفتن این موجهزات از سرط. این کار عجیب قیلی مردم کم رو جادویگرگی عملانی دیدیم. قشنگ، تقریبا با هم روون، یه جامعه ما نیست یعنی انگار این دو تا یه چیگم یه ایدارت خیلی چیزی با خب؟ بلی خب اون که قلبتش می کنم بگیم خب بلی از که خدا مال قصد کرده یه دورهای ولی خب چرا پس این جادو کم شده؟ این چرا شده؟ این دریجه
0: جادو از که کم شده؟ حد اکثر میگه بگیه از 400 ساله بیش مستیم اتفاق او بوجه مثلا جادوگری اینا به نظر میرسه یه داستانهای ویچکرافت نمیدونم چه هستنید نمی اصلا در قرون وستا این ماجره ویچکرافتیه چیز خیلی بزرگ تاریخیه دیگه الان مثلا ما شاید ببین ما وقتی تاریخ میخونی معمولا میگن که چه شاهی کجا لشکرکشی کرد برد باخت نمیدونم مرز کشور رو تغییر کرد ولی به استراف خیلی توی تاریخ های رسمی تاریخ اجتماعی نیست. مشکرافت یه ماجرای بزرگ کل قرون وسطاست. یعنی اینکه دنبال مخصوصا زنان جادوگرو بگردن، بکوشن. چند صد هزار میلیون نمی‌دونم آدم اینجوری کشته شدن. یه ماجرای یعنی هست من خیلی ماجراجویی دلیل واسه آشنا شدم که خیلی برام جالب بود در یه روستایی توی آمریکا، آمریکای قبل از استقلاق. به اسم سیلم یه ماجرای ویچکرافت خیلی با مرزی اتفاق افتاده. یه چرایی زیادی از افراد روستا کشته شدن. بعد چون در یه زمانی اتفاق افتاد که دیگه یه خورده بعد از قرن دیگه یعنی که از آخرین ماجرای اینجوری خیلی دقیق ثبت شده. مثلا تمام دادگاه‌ها کلمه به کلمه معلومه که چی پرسیدن. اگه بخونید خنده‌تون میگیره که هیچ وجود نداره. قرارد همینجوری یه دفعه یه حس و توهمی رو وجود اومده و بعد یه آدمی رو گرفتن هر چی مثلا میگه من جادوگر نیستم فارسی یه جوری دهنش میذارن و بعد ازش به زور اعترافای این اونو لو میده آخرش درد زیادی رو تو روسا کشتن به مناسبت اینکه جادوگر هست. دران این کوریلیشنی که میگی ببین اون چیزی که واقعا شما پیامبر بزرگی ظهور نکردید که معجزاتی آورده باشه دیگه روایت‌های تاریخی هم ساختگی و مصورات وجود نداره نادره دیگه. یعنی یه واقعی نیست که الان مردم دنیا حتی توفق داشته باشن. این, یعنی این خرافات و جادوگری و کیمیاگری اگر شما همین اینا رو خرافه بدونید اینا حداقل 300-400 سال سال سابقه داره از بین در حالی که حرف از در حال ازدار چارست سال داره. خب من خواستم جوری برای مناسبت تاریخی وجود داشت فکر می کنم که برای نکته قابل ذکریه که ما کربلا یه جوری به استران یه تغییر کیفی انگار توی دنیاست و شما بر موازه خودتون باشید. اگه اینجور اولیا خدا هستید. فطمئن اینو میدونید که دیگه خداوند شما را اگه تو آتش بندادن ممکنه از این دفعه خب بگذاریم. این بریم سراغ یه مدار من بحثایی که دفعه قبل کردم و یه خوره تکمیل بکنم. بعد یه بحثایی هم توی جلسه هم دفعه قبلی مدار در مورد به اون تعبیرای سمبولیک احکام صحبت کردم یعنی اینکه مثلا شما اینو اگه بپذیرید که ما در زیر این لایه خداگاهی خودمون یه مکانیسمایی داریم که سمبول تولید میکنه و با همون میکانیسمایست که ما رویا میبینیم با همون میکانیسپاس که خیلی اتفاقایی تو زندگی برای ما میفته روی ما تأثیرهای عجیبی میذاره خارج از منطقه و خداگاهی که ممکنه هستن متعجب نشیم چرا اینجوریه اگه اینو به که فکر میکنم الان مثلا یه فکت پذیرفته شده است حالا با یه شدت و زرفی به هر حال مثلا شدت و زرفش از این نظریه که چقدر این سیستم نماد روان انسان جنبه عمومی و همگانی داره. نمادها چقدر در های مختلف با هم یکسانه و چقدر مثلا به زندگی شخصی آدما راه داره و هیچ کسی نیست که معتقد باشه که کاملا متفاوته به زندگی شخصی آدما رفت داره و هیچ کسی هم معتقد نیست که این دستگاه نماد پردازه درونی یه چیز و کاملا فیکس و ثابتیه که مثلا میشه دیکشنری درست کرد از اینکه این نماد یعنی این نماد یعنی همه آدمای مختلفو توی این دوسر تیپ در واقع نه در ابتدا این تا در بین اینا فروید احتمالا با طرفدارش نزدیک به سمت اولی و یونگ با طرفدارش متماید به سمت دو یعنی بیشتر معتقدن که نماده جنبه جهانی داره مهم نیست برای فروید اینا معتقدن که نماده جهانی داره مخصوصا هرچی آدم که دنبال فروید اومدن بیشتر به سمت این که نماده جهانی داره فروید چون خودش اولین بار داشت این مطالعات انجام میداد چیز پیدا نکرده مثلا اینکه نمادها همین یکسان باشن ولی تو همون کتاب تفسیر رویاش یه تعداد نماد ثابت رو معرفی میکنه و این نیست که به دلایلی نمادها میتونن ثابت باشه و اگه اینو بپذیرید که برای ما یه بخشی از حداقل هایی که روان انسان میسازه مستقل از تاریخ و جغرافیا و فرهنگ چیزهای ثابتی حالا بدون اینکه بخوایم بحث که چرا یعنی امشب وجود داره و اصلا این سمبولا چجوری اتفاق می افتن همون طوری که ما تو رویا از این ها استفاده میکنیم یا ناخودآگاه استفاده میکنه برای اینکه یه واقعیتای رویایی یه چیزایی رو به بیان بکنه و روی ما اون سمبولا تاثیر میذارن همینجور تو زندگی روزانه هم اگر با اون اشیاء مثلا رو بشیم خود به خود اون تاثیرا رو میپذیریم مگه همه حرفم این بود که در بیداری هم همون طوری که یونگ به شدت تو این تاکید میکنه که ناخداگاه در سراسر شبان روز داره کار میکنه در فعالیت شنید فرقی نداره فقط در روز به دلیل فعالیت خداگاه در واقع این شلوغی که خداگاه به وجود میاد صداهای ناخداگاه که قلعه ضعیفترن شنیده نمیشه وقتی ما میخوابیم خداگاهی خاموش میشه بعد اون سیگنال ها رو در واقع میگیریم به صورت رویا ظاهر میشن یا هر چیز به هر حال اعمالی که ما انجام میدیم واقعایی که می‌بینیم، اتفاقایی که میفته اینا همه در واقع معانی سمبولیکی دارن و بنابراین تأثیر خودشونو رو دقت می‌کنید، آره اینکه این تأثیر، رو قدرت و ذاتشون رو ما می‌تونیم بحث نکنیم. اینم ای همین واقعیت به هر حال وجود داره. من مثلا مثال بزنم که اگر ماه یه نشانه ای از قدرت حیوانی و شهوانی و مثلا اینجور چیزاست، مثلا یه جوری شبیه به اون چیزی که فروید بهش میگه لیبیدو، بنابراین تراشیدنمون خود به خود روی انسان تأثیر میذاره. یعنی بدون لازم شما... نکته مهم اینه لازم نیست شما معنی سمبولیک مو رو مثلا بفهمید یا اصلا به یه چیزی اعتقاد داشته باشید در خداگاهیتون یا نه تراشیدنمون اون تأثیر سمبولیک رو مثل اینکه یه پیامی برای ناخداگاهه و دلیل اینکه در خیلی از به اصطلاح این نهله های ارفانی و تصوف این رست بوده که موها رو به شدت مقیّدن خیلی از اینجایی که ریاضت میکشن قبل از که وارد معبد بشن این کار رو انجام میدن یا در حج مثلا این کار رو انجام میدین این دلیلش اینه که خود به خود یه تاثیر و یه استارت مثلا دور شدن از یه به استرا افکار و تا... چیزای گرایشات شهوانی رو میزنه یه تأثیری میذاری یه هولی در واقع شما رو میده حالا اگر در خدایی همچین نیت کرده باشید میتونه موثر باشه بعد اتفاق این بخشو به اصطلاح شروع کردم الان نمیخوام خیلی ادامه بدم تا نکته فقط میخوام اضافه بکنم که خیلی مهمه که ما اینو بدونیم که احکام احکام دینی چه احکام اسلامی چه احکامی که قبلش بوده معانی سمبولیک دارن و در واقع از این ظرفیت روان بشر استفاده میکنن مجازات ها جنبه سمبولیک دارن اعمال عبادی جنبه سمبولیک دارن در واقع مثل اینه که یه, یه امکانی در روان بشر هست که سعی میشه در واقع ازش استفاده بشه. نه و احسن استفاده بشه و این مخصوص دین نیست شما در تمام شعائر در تمام آداب و رسوم اقوام گذشته اینو میبینید که به شدت آیین هایی رو برگزار میکنن که جنبه سمبولیک داره و تأثیرش هم رو اینا میذاره مثلا فرض کنید قبل از اینکه برن جنگ رقص خاصی رو انجام میدن که توش پر از مثلا نمادهای تهاجمیه و اینا رو آماده میکنه برای اینکه برن یون مثالای جالبی از مخصوصن قبایل استرالیا میزنه که قبل از رفتن به جنگ قبل از رفتن به شکار چه کارایی عجیبی میکنن که کاملا به روزوخ نماده به اصطلاح جنبش سمبولیک داره و اینکه محرکه آدماست یعنی شرکت توی اون مراسم واقعا طرفو در واقع توی وضعیت روانی قرار میده که آماده بشه برای جنگ یا هر چیز دیگه ای که بعدش میخواد انجام این یکی از تفاوت های دنیای مدرن واقعا با دنیای قدیمی که اصلا این ا اینها این چیزهای سمبولیک که دنیای مدرن نادیده گرفته شده مثل اینکه یک بخشی از امکانات روان بشر به این دلیلش اینی که یکی از های واضح جهان و مدرن تاکید روی خداگاهی و منطقه ما سال به سال میتونیم ببینیم انگار بشر همینجور داره میره به سمتی که انگار عواطف احساسات و چیزهای ناخداگاهی که خیلی قابل کنترل نیستن یا لااقل بشر کنترلشون یاد نگرفته اینا یه جوری در واقع حجم کمتری تو فرنگی بشر پیدا می‌کنه و بشر مدام در واقع به طور خیلی خیلی به طور نمایی در بخش های منطقی قسمت‌هایی که مربوط به به اصطلاح جنبه شرقی وجودش هست رو بحث و بنابراین واضحه که مثلا شما توی حقوق مثلا مجازات‌ها نمیتونم اخرام اینا دیگه هیچ چیز سمبولیک نداره همین چیز یه جوری به نظر میاد دو, دو, دو تا چهار تا. مثلا یه مجازاتی وجود داره به اسم زندان حالا آدما بحث می‌کنن که مثلا جرمی که انجام دادن چقدر کچیک یا بزرگه مثل اینکه یه اندازگیری می کنند. تبدیل کمیت از شه فران از, زندان، فران از سال برای زندانی می بارن. و خیلی بامزده است که توی آمریکا این گرایش اینقدر حاده که مثلا ممکنه زندانی طرف هشتد و سال هم در بیاد همینجور حکم ساده می شه. یعنی مثل اینکه اندازگیری می کنند. خب این طرف این جرمی که انجام بده چون هر جرمی یه مقدار زند اگه ده نفر رو کشته باشه خب ده, ده میشه به اضافه اینکه فرانکار و فرانکاری کرده دادگاه اصلا اعلام میکنه که طرف یعنی ما توی به سراغ این چیزای حقوقی آمریکا تو خیلی از ایالتها من نمیدونم ایالتی هست که مستثنا باشه یا نه ولی ایالتایی وجود دارن که حبس ابد وجود نداره اصلا چون نمیتونید یه آدمو حبس ابد محکوم بکنید ولی خب میتونید تو محاسبات به حبسی محکوم بکنید که در حبس زندگی میشه این یه احساس کمی کم کردن هم توش هسته گه. شما حالا مجازات های دینی رو که نگاه میکنید به هیچ وجود نیست یعنی به شدت هر مجازاتی برای از این که چه اتفاقی افتاده متناسب با اون یه مجازاتی در واقع در نظر گرفته میشه حالا من در یه موردی میخوام بعدنی بحثی بکنم در مورد همین مجازاتی که سوره نور هم در موردش صحبت کرده این بود که من دفعه قبل چون با ترجمه گفتن که اصلا بخشی ضبط نشده یه تکراری کردم حالا چیزایی که این دفعه میخواستم اضافه بکنم اینه که من در جلسات قبل یه بار خیلی خیلی تاکید کردم شاید بعدا یه بار تکرار کرده باشم من به شدت به این معتقدم که فهمیدن فلسفه احکام ده معنای این که چرا؟ چرا این احکام در واقع در دین وجود دارن چرا از ما این خواسته شده و معنیشون چیه جزء اجرای احکامه اینجوری نیست که یه چیز لوکس و تزئینی باشه شما اگه ندونید که مثلا فرض کنید حجاب یعنی چی و چرا قرار حجاب بذاریم طبعاً به اون حکمی که وارد شده به طور کامل عمل نکرد یعنی اگه نف... من نفهمم که نماز خوندن چیه روز گرفتن چیه و اینا در واقع دلیلش چیه؟ هدف من از این کارا چیه چرا ورز شدن؟ واقعا به احکام به معنی واقعی کلمه عمل نکردیم بنابراین خیلی خیلی مهمه که ما معنی احکامو رو درک بکنیم من میخوام تحکیل مجدد و خیلی زیادی بکنم که این درک جنبه سمبولیک احکام فوقلاده مهمه توی فهم احکام یه نگه میخواد راهی باز بکنید برای این که احکام رو بهتر درک بکنید باید با این به اسطلاح تأثیرات نمادینی که افعال روی ذهن بشر میذارن آشنا باشیم و الان ما تو دوره زندگی میکنیم که از تا قبل از قرن بیستم مطلقاً این افکار از بین رفته بود ولی به هر حال یه شاخه روانکاوی توی قرن بیستم به وجود اومده که این موضوع رو بهش رسمیت داده بررسی میکنه حالا اینکه به جایی نرسیده که مثلا فرض کنید از این جنبه های سمبولیک برای حقوق استفاده بکنن اینکه روانکاوی نمیدونم به رو احتمالا حال شنیدی دیگه یه دانش خیلی رسمیت ای نیست مثل مثلا فرض کن فیزیک های مختلف داره با هم اختلاف دارن با اینکه وجوه مشترکی دارن ولی باز اینجوری نیست که مثلا ما در محیط دانشگاهی بگیم همه روانکاوا همه روانکاواهایی که بعد از فروید اومدن و خودشون رو روانکاوی میدونن یه چیزایی رو قبول دارن و آدمایی وجود دارن که تو محیط‌های دانشگاهی یعنی روانکاوی رو به کل قبول ندارم بنابراین یه, یه مدار دوریم این... دور این از اینکه به جایی برسیم که اونقدر این فرهنگی روانکاوی جنبه عمومی پیدا بکنه که منتظر باشیم که مثلا توی حقوق باستا به خودشو پیدا بکنه در حالی که این... اگه مثلا کسی بخواد حرف از مجازات های سمبولیک بزنه یه جوری داره با یه گرایش های بزرگ تاریخ بشر می جنگه گرایش به کم کردن گرایش به استفاده از منطق و خداگاه توی همه امور اصلا فرهنگ غربی واقعا تاریخش رو دیگه مبدا تحولش آمدن یه آدمای مثل دکارت و در واقع انقلاب علمی و اینا همه انقلاب در واقع به سمت رفتن به سمت منطق و ریاضی و اینا بوده بنابراین خیلی نمیشه امیدوار بود که در به این زودی ها به این نتیجه برسه که بخواد از این ایده های روانکاوی استفاده بکنه برای اصلاح بعضی جنبه حقوق و کلن مراسمه اجتماعی من روی این خیلی میخوام تأکید بکنم که مهمه این فهمیدن تربیرهای سمبولیک در اینکه که بتونید جزیات احکام را حتی در بیارید مثلا شما بذارید من یه مثال ساده بزنم من یه بحثی در مورد هجاب کردم و سعی کردم حجابو به عنوان اینکه، زن مثلا چرا حجاب باید داشته باشه و این مقدار تعیین شده تاکید من روی این بود که همه چیز توی رابطه زن و مرد باید بره به سمت معنیدار شدن و بنابر این مثلا یه جوری اون بخشی از وجود مثلا انسان که جنبه معنایی بالاتری داره یعنی چهره خوبه که در معرض دید باشه و بقیه جا پوشیده باشه مثل اینکه حجاب وسیله ایه که اون بخش معنادار مثلا جسم یه جوری تجدیب پیدا بکنید چون از یه طریق دیگه هم میخوام بگم این حکم رو میتونید بفهمید اینکه بیاید جزئیات نگاه کنید ببینید که مثلا فرض کنید ما برای هر کدوم از اعضای جسمانیمون از سمبولیک چه معنایی دارم مثلا فرض کنون مو باید پوشیده باشه برای خاطر اینکه که مو نشانه ای از مثلا فرض کن نیروی شهوانیه مثلا این, این چیزیه که نباید در ولی مثلا چشم و ابرو رو من منظورم چیه یعنی بیاید خیلی وارد جزیات بشید سعی بکنید که به طور سمبولیک ببینید چه چیزایی باید پوشیده باشه چه چیزایی مثلا نباید پوشیده باشه و سعی کنید مثلا یه جوری این جوری رو پیش ببرید بدونین که دیدگاه کلی داشته باشید با وارد شدن توی جزیات حالا من بحث رو ادامه نمیدم برای خاطر اینکه فکر می‌کنم خیلی در واقع با بحث این شوره مربوط نیست و اینکه کمتر میتونیم شانس اینو داشته باشیم که احکام رو خیلی دقیق مثلا بر اساس این تحصیلات سمبولیک به طور کامل توجیه بکنیم ولی همین الان آدمایی اگه یه ذرهی با مفاهیم سمبولیک آشنا باشن خیلی خیلی چیزو از احکام میفهمن که بدون اینا نمیتونن به نظر من بفهمن به نظر من بخش ضروری از درک فلسفه احکام اینه که ما این معنی سمبولارو تا او دیده و بذارید در, در مورد این حکم صد ضرب شلاغی که برای زنا در همین سور اومده این بحثیه که در واقع به این سور مربوطه و من میل داشتم که به این مناسبت در من حرف بزنم اینه که من خودم شخصاً هیچ ایده دقیقی ندارم که حکم تازیانه رو سمبولیک بدونم یا نه من شک دارم که آیا احکام کولنار تو تازیان زادن معنی سمبولیک داشته باشه یعنی احساس من اینه من بعد از جلسه با یکی دو تا از بچه ها صحبت کردم حالا فکر می‌کنم بد نیست که اینجا این موضوع رو بگم که اون ای که توی سوره قبلاً نازل شده توی قرآن یک بار یه آیه نازل شده که اگر زنی مرتکب این عمل شد در یه اتاق مَحْبوسش بکنید تا این خداوند حکمش بده بعدا این توسط در واقع این حکم مربوط به تازیانه در واقع تکمیل شده دیگه اینکه خداوند اینا رو انگار از زندو آزاد کرده تا با این حکم در واقع مجازات بشن و آزاد زندگی کنن به زندگی خوش ادامه این میتونه من میخوام اینو بگم چون هی تاکید کردم که به استر احکام یه جوری معنای سمبولیک دارن میتونه حکم تازیانه معنی سمبولیک نداشته باشه یعنی جا... یه جاهایی به جای اینکه ما یه مجازات سمبولیک که جنبه جبرانی داره جنبه مداوا این کار داره اجرا بکنیم به دلایلی ممکنه رفته باشیم سراغه اینکه از یه نهره مجازات کلی استفاده بکنیم مثل زندانی که الان استفاده میشه هیچ بعید نیست اینجوری باشه. یعنی مثل اینکه بعضی جا فرزن همی در مورد اونو من در فقیقه سعی کردم توضیح بدم توی کلاس که چه مناسبتی بین زندانی کردن با این که یه زنی مرتکب زنا شده باشه داره در واقع مشکل یه زن وقتی که مرتکب همچین عملی میشه اینه که اون حس رو که جزء ذاتشه یه جوری در واقع از بین برده بنابراین توی حسی قرار دادن ممکن جنبه جبرانی داشته باشه دیگه شما ارتباط آدم ها رو باش رد بکنید مثلا اینکه یه حس مصونی براش بذارید تا اینکه شاید وضعیت روانیش به حالت اول برگردد من احساس میکنم ممکنه حق واقعا همین باشه ولی به دلایلی مثلا اینکه دلایلی اینکه یک اینکه امکان اجرای حق در زمان گذشته نبود ما نمیتونستیم آدما رو زندانی بکنیم برای اینکه احتیاج به این بود که شما مثلا این های بزرگی شاید درست بکنید مثلا سلول درست بکنید بهشون غذا بدید یه جوری از نظر وضع اجتماعی گذشته بعضی از مجازات‌ها مثل مجازات زندان اصلا نبود یا ممکن مشکل باشه که بگید خب مجازات که خیلی خوبیه جنبه مداوایم هم داره عالیه ولی اینکه کی تموم بشه وقتی که وحی قطع شده باشه کی میخواد تشخیص بده که این زن به آخر چیزش رسید یا مجازات خودش رسید ولی مم، ممکنه من میخوام بگم که ممکنه به این دلیل در قرآن اون آیه اومده یه نفر باید بگه آ... چرا این آیه اومده در حالی که بعدا خود تغییر کرده من میخوام بگم که احتمال داره که اون آیه اون حکم حکم خوبی بوده ولی به دلایل اجرایی مثلا قابل اجرا نبوده تبدیل شده به یه حکمی کمی که جانشین اون شده و تازیانه خوردن ربطی از سمبولیک با عمل مثلا افت نداره کم باید زن و هر دو دارن همین که به به بهشون میزنن دیگه سطح تازیانه میزنن بنابراین میتونه آدم اینجوری جوری فکر بکنه که مجازات هایی که توی به اصطلابه احکام هست غیر از تازیانه جنبه مثلا کیفی دارن جنبه سمبولیک دارن معنی دارن تازیانه به اصطلاح مجازات عمومی که برای همه به اصطلاح مجازات ها برای همه کاران میشه ازش استفاده کرد کم و بیش و یه جوری کمی اگه حکم وجود نداشته باشه جایی که حکم وجود نداره مثلا خیلی مثلا انگار در معمولا از تازیانه استفاده میشه یعنی احکام اجباری حاکم شرع صادر نمیکنه من فقط می‌خواستم به این نکته اشاره بکنم که ممکنه تازیان معنی سنبولیک نداشته باشه فقط در واقع یه جوری یه مجازات عمومی باشه که به طور کمی میشه کم رو زیادشه بفرمیم یه جایی بعضی از احکام که
2: آنو من مثلا این که قرآن اومده بعضی‌ها میشه بشه مثل این که محاوزه کرد. مثلا فرض کنی یا نفر میتونه برده آزاد بکنه یا بره مثلا فرض کنی دومان خوشتنم روزه بگیره یا نمیدون دوسته روز مختلف دیگه قشنگ این برد آزاد کردن و روزه گرفتن و انفاق این سیر کردن یه سری آدم مثلا آره. چیز چیزی که معادل در
0: نظر گرفت. آردن اینا خیلی احکام جالب و به اصطلاح قابل آره. فکر کردنی هستند. یعنی چیزای خیلی جالبی دارن به ما میگن. شما بفهمید که چرا مثلا چه ارتباطی هست بین روزه گرفتن چطور ممکنه شش ماه روزه گرفتن با یه برد آزاد کردن معادل قرار شده باشه. من من احساس اینه یه مرلا چیز بعدیی که اینجا نوشتم که بگم اینه که از یه طرف آشنا شدم به نظر من با زبان سمبولیک میتونه به فهمیدن احکام کمک کنه از اون برای اگه قبول بکنیم که احکام معنای سمبولیک دارن برعکس شما میتونید یه چیزهایی در از احکام در مورد زبان سمبولیک بفهمیم با الان منبرمون برای فهمیدن زبان سمبولیک چیه در درجه اول برعصی رویاه هاستی. الان هزاران هزار رویا رو بررسی می‌کنن از شباهت و مثلا اینکه یه جور داره تغییرات آماری انجام میشه ولی اگه یه نفر ایمان داشته باشه به قرآن و احکام رو قبول داشته باشه و اینو بپذیره که اینو معنای سمبولیک دارن پس یه منبع خوبی پیدا کرده برای اینکه در واقع یه سری رو که شاید به راحتی قابل تشخیص نباشه معنیشون معنیشون بفهمه یه تبادلی بین در واقع این دوتا دانش میتونه به وجود در درک فلسفه احکام و فهمیدن معنی
2: یه چیزی هم که خیلی به نظر میویسه اینه که تقریبا هر جا تو قرآن چیز اومده حکم اومده من من تحقیق حالا آماری نکردم بلی تقریبا من هر جایی که دانا تو ذهنم هست حتما خدا قبل یا بعدش یه چیزی گفته که یه جوری میشده ربطش بدید به فرصفه اون
0: حکم معمولا اگه اینجوری هم نباشه فضای اون جایی که اون حکم داره قرار میگیره اینجوری کمک میکنه که شما معمی و مثلا ریشه قرونه
1: من قبلش
2: فکر میکردم که مثلا یه سری آیه وجود داره تو قران یه سری احکام گفته بعد خب یه سر آلاستر از این احکام استفاده کردن میدونید یه جوری آدم بخشایی از قران میتونه اصلا در نظر نگیره دیگه میدونید حس مثلا مثلا من قبلش مثلا قش اینجوری بود که بخشایی تو قران هست خب اینا مش کار شده قبلا دیگه
0: بعد تو مثلا رساله هست مثلا میتونم اینا رو خیلی دقت نکنم چون که دیگه خیلی مفصل جای دیگه هست اون جاهایی رو که مثلا داره اصلاً که, خدا محبوب اصلاً محبوب که توی قرآن بارها رو این تحکیل کردم حکمان میان بیشتر به این, معنی به این دلیل که میخوان معنی حکمشا بفند برای همین جزییات وجود نداره قرار نیست شما مثلا کیفیت خیلی چیزها رو ببینید ولی خوبه که به اطلاعی چیزی داشته باشه یه, یه شهودی به شما بده که این حکم به چه معناست و چرا داره بزمشه. من فکر میکنم الان این بررسی سوره ای نور من یکی از هدف هم اینه که یه جوری در واقع سوره نور داره احکام چیز میکنه دیگه به انگار فلسفه احکام بدون این چرا اینجوری داره برخورد میشه وارد خونه ها نشید اجازه بگیرید این کار رو نکنید این خب بذارید من یه نکته دیگه هم بگم باز یه چیزی وجود داره یه نرفتی وجود داره به نظر من ازطرق روانکاری من هیچ قابل انکار نیست که روانکاری خیلی علاقهددم دانش خیلی خیلی مهم نیه که آینده خیلی خوبی داره حالا الان مورد بی برای خاطر اینکه داره به واقعیتهایی میرسه که خلاف تصورات عمومی می هستنمثل که یه جایی یه کندوکاوی داره میشه چ جایی داره در میاد که انگار با فکر مثل همین که اگه این حرف رو قبول بکنید فرهنگ غرب بر باد میره میگه که خدایگاهی جزیره در اقیانوس ناخداگای فرهنگ غرب همش همون جزیره است یه بخشی از اون جزیره است بنابراین همش روی اون کار میکنه برای همین این یونگ اصلا جان میافت دیگه و برای همین که یونگ آخر عمرش میاد مثلا مرید نمیدونم چیزای چینی و هندی و شالا هر شب از شرق میزنه خود این هم واقعا افکارش به اینجا رسید که غرب هیچ نداره دیگه احساس تهی بودن فرهنگی غربی واقعا توی کارهای یونگ هست برای همینی که خب غربیام دوستش ندارم. چون واقعا توی شرق روانکاوی یه جوری جای پیشرفت بهتری داشته باشه با ترجمه اینکه ما حداقل ان روی از فرهنگمون این چی تو واقعا آلاقمند در, واقع در الان یه چیز امیدوار کننده خفیده هی مراتب رویاها دارن بررسی میشن مثلا فرض کنید من خیلی متنای خوبی دیدم در مورد اینکه که توی رویا ظاهر میشه اینقدر یعنی تعداد رویایی که بررسی میشن زیاد شده که میشه به طور تجربی مثلا کم کم اینا رو فهمید یعنی اصلا لازم نیست که شما شهودن بفهمید که چرا فلان بیماری چه رفتی با همچین سمبول سازی توی ناخوداگاه داره ولی یه همچین واقعیتی وجود داره یعنی الان کتابای خوبی هستن راغم فکر می کنم خیلی این داره جان میفته که بعضی از نشانه های بیماری ها جنبه سمبولیک داره و بعضی از بیماری ها توی رویا قبل از اینکه عوارض جسمانی خوبی به استران نشون بدن قبلا تو رویا ها ظاهر میشن اگه این راست باشه که قطعاً راسته از من قطعا راسته خب این خیلی مهمه دیگه شما اگر یه آموزشی بدید که مردم اگی همش رویاهای دیگر مثلا این نشانه مشکلات ریاضیه ای نشانه مشکلات قلبیه قبل از اینکه یا رو سکته بکنه قبل از اینکه دوچار مشکلات اساسی بشه یا عفونت نمیدونم داخل بدنش پیشرفت بکنه میتونه به پزشک مراجعه بکنه اگر استاندارد شده باشه واقعا اینا تبدیل به دانش بشه مثلا آس من واقعا میگم این کتابی دیدم که خیلی با اطمینان بعضی بعضی‌ها با اطمینان که همیشه میشه مثلا آس که هرچینی رویاهایی همراه خودش داره یا تنگی نفس و الاخه از اون طرف یه چیزی دی وجود داره یه چیزی که به نظر من باز خیلی امیدوارم این که رفت هایی که مردم مرتکب میشن یه آثاری در رویاشون باقی میذاره از خودش و اینا خیلی میتونه در واقع شاید رد و پاهایی از این که مجازات های متناسب با اون جرما چیه به اوتیت بیاد مثلا این خیلی شعرت داره که مردهای همجنسگیرها یه جوری در واقع به, ش... به طور مرتب خواب زندانی شدن میدینن بودن توی زندان یا مثلا رو... چیزهای شبیه این حال من دیگه نمیتونم خیلی بار جزیات بشم اگه این راست باشه که مثلا جو... من مثلا فرض کن این که یه بدیهیات فکر میکنم خیلی واضحه که های جنسی، رابط های نامشروع، یکی رو... رویایی که در دنبالش میاد، رویای همبستر شدن با مادر یا با مهارم خب این خیلی نقطه کلیدی و خوبیه که شما اگه قبول بکنید مثل این که هر بار که آدم یه مرذهای برای مرد حالا من نمیدونم واقعا در مورد زن‌ها چیز خاصی ولی برای مرد هر وقتی مرد هایی های به اسطلاح متعارف جنسی و میشکنن در واقع مرتکب خلافی میشن مرتکب گناهی میشن باید که همچین رویه مجازات کننده میدینن بالا اینکه مجازات کننده است یا معنی دیگه ای داره به نظر من این خود موضوع امیختر از این حرف است به هر حال این فکر میکنم امیدوار کننده است شما به, م... به یه معنایی از این نظر در واقع نگاه بکنید که الان مفهوم این که اصلا جرمی وجود داره، گناه معنی داره یا نه، از این کلا یه دونه اینو بردن زیر سوال دیگه. اینکه مثلا اینکه من احساس گناه میکنم به دلیل اینکه فرهنگی من به من تعلق کرده. اینجوری نیست که واقعا یه کارهایی برای انسان گناه محسوب میشه. میدونید؟ این یه بحثیه دیگه. ما اصولا انگار یه ذات انسانی داریم که یه نوع عمل‌کردایی باش سازگاره، یه نوع باش سازگار نیست. اونایی که باعث سازگار, باعث سازگار نیست مانع رشدش میشه اینا در واقع گناه هن. اونایی که در جهت رشدش هم خوب هن اصلا بدیهی از نظر من تنم زیر سواله دیگه ولی اگه شما ببینید که مدام مثلا رو که آدما انجام میدن کابوس میدن ولی دیگه نمیشه گفت که تو خوابم فرهنگ رو روشون اثر سر میذاره یعنی یعنی فرهنگ روانکاویی جوری بانه از این میشه که آدم بگه این تو خوابم نشستم مثلا به دلیل اینکه فرهنگ بهش میتغلیم کرد کار اشتباس یه خواب مثلا تکراری سمبولیک که اینجوری دیدن بنابراین به یه معنایی شما چیزو دیگه؟ میتونید حرفایی بزنید در مورد اینکه چه چیزایی جرم حساب میشن برای انسان و اینکه مجازات های متناسب شد حتی توی رویاه ها به یه نوعی هست مجازات که متناسب به تون این دردیه نمیخوام بارد جزیات بشن برای خاطر این توی اینجا چیز بفهم مثلا فرصدی
1: دور مجازات قصد و رویاهی متناسب باورد خب شوراید توی جامعه که مثلا ایدام میشه همه دهار رویاهیی خلافیده توی جامعه یا شوراید زندانی شده رویاهی زندانی شده. ناشیه خیلی متص از مجازات مجازاتی که مثلا اگر مثلا <مجازاتی> کدوم
0: کدوم کشوری الان امجنسگرایی توش مجازات زندان داره <مجازات> کدوم کشوری داره آیه حرفی که میذارن شاید و فلان و اینا نه، اصلا نه مجاز اصلا قبلا که یا میکشتن یا ایشاری نمی اصلا ما جایی شنیدی شما که مجازات امجنسگرایی زندان باشه امجنسگرایی برای مرد همجنسگرا دلیل خیلی واضحی وجود داره چرا خواب زندان می‌بینه و چرا فوبیای زندان داره برای اینکه عمل هم اینکه راه خروج بدن در امر همجنسگرایی مسدود میشه وقتی که طرف داره به اسلام مردی که راست مفعوله بنابراین اگه شما جسم رو به عنوان مثلا خونه، جسم رو به عنوان خونه ظاهر میشه بنابراین جس اینکه در... یه دری بسته میشه و طرف توی زندانی میشه برای همین خواب زندان طریقه از چی میگم؟ این رفتی به فرهنگ نداره واقعا یه رفتی به این داره که ما جسمون خونمون و تو رویا همیشه همینطوری شما اینو میبینیم آن نه اصلا کلنه خب ببینید این اطلاعات کافی نیست از این مورد جزی از موضوع رویا دیدن رویا دیدن اینقدر را که شما فکر میکنید تاثیر فرهنگ نیست فکر میکنم خیلی داره روشن میشه که سنبال جهانی خیلی خیلی داره. یعنی مثلا مهم نیست که من در تمامی طول عمرم برزن گربه تو خونه ما بوده یا نبوده یا توی کشوری زندگی میکنم که میمون مثلا توش وجود داره یا نداره من فکر می کنم بیشتر از میمون خواب گربه دیده باشم داره ما توی کشور گربه خیز زندگی میکنیم هندوستان میمون خیزاره بریم آمار بگیریم بیریم مردم چقدر از مثلا خواب پیوانات و متداول چیزشونو میبینن نمی‌خوام بگم یه جوری به دلیل اینکه رویاها ممکنه واقعاً جمع... رویا یه کیفی هستن از نظر سمبولیک بوده من نبوده رویاهایی که توی سطح پایینی از نظر سمبولیک هستند در مورد اشیاء متعارف خب آره ممکنه یه نفر گربه خودش رو تو خواب ببینه به دلیل اینکه مثلا اون یه نقشی توی خانواده داره بازی می‌کنه اون گربه را یه معنایی پیدا کرده به عنوان یه شخصی به حساب بذینه ولی اگر رویاهایی جنبه سمبولیک به خیلی کلی داشته باشن یعنی های خیلی سمبولیک که دیگه توش نمادای آشنا نه آدم آشنایی شما رو می‌بینید نه مکان آشنایی می‌بینید فقط یه چیزای عجیب و غریب می‌بینید اونجا بریم واقعاً آمار بگیریم ببینیم مثلا مردم توی این کشور و اون کشور بحث به این که با چه حیواناتی سر کار دارن حیوانات رو می‌بینن یا نه حیوانات با همون معنای سمبولیک که همیشه دارن توی خواب زدنش باه
1: سمبولیک اصلا <تصفيق> خاصه
0: من تعریف می کنم برای خاطر اینکه فکر می کنم باندوز کاپی در مورد این چیزا قبلا صحبت کردم یه شما به دلیلی که یه چیزایی رو داش دارید داری سوال می من می خوام بعد از ما میگه صحبت کنیم مگه امتحانات وجود داره بعد خب من می این جلسه در واقع هدف اصلی این بوده که در مورد این آیه, آیه ا اوری میشه آیه آیه شست و یکم آیه طولانی توی سور نور هست من اصلا اولم که خوندم گفتم خب حالا مثلا یه جوری یه جاهایی برای توی قرآن یه چیزی پیش میاد شما یه آ... ممکنه یه تک آیهی به قبل و بعدش خیلی به نظر رفت نداشته باشه برای عجیب به نظر نیست اگه اینجوری نگاه کنید شاید عجیب ترین آیه سور نور این آیه ای که میگه علال بلا علالعراج هر رجون این که علل المریضه هرجون بالا حالا افسه کام خیلی وامزداست که ان تعکلومن بیوتکم مثل اینکه در خیلی عجیبه دیگه و بعد این و بعد این ادامش این نزدیکی نصف یک نصف, نصف صفحه قرآن توی همین قرآنیه که ما ازش میخونیم که مدام تکرار میشه ان تعکلومن بیوتکم او بیوت آباؤکم او بیوت امهاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتكم او بیوت اعوامكم او بیوت اماتكم او بیوت فرخوالكم او بیوت خالاتكم او ممالک منفات و اوصلی بكم حد درل میشه از بیوت مثلا یه فاکتور گرفت می یه جوری به هر حال آیه رو و حالا به غیر از این تکرار اصلا خود یعنی چی این که یه آیه ای کجا شما توی رساله بیلی که حکم وجود داشته باشه که تو کدوم خونه میشه قضا خور تو کدوم خونه نمیشه غذا خور و یه جوریه دیگه برانی اگه به عنوانی حکم نگاه بکنید که اصلا معنید معنیم است که این حکم چیه شما بعدا هم ادامه ای پیدا نکرده فکر نمی‌کنم که کسی مثلا بچگی شنیده باشه یه حکمی درمونی کجا برو غذا بخور کجا غذا نخور آیه ب- به این طولانی مثلا با این چیز عرض و طول با این مقدار تکرار جزیات طبعا ازدیاج به این داره که ازمان فکر جوری این حالت غیر آدی بودن شما فکر کنم نمیشه استرا انکار کرد و اینکه احتیاج به فکر کردن داره که معنیشی بفهم
1: آقا در مورد آقا پردن آیا
0: معنیش اینه که بر کور و شل و مریض و بر شما هر نیست مثلا که از خانه خودتان یا خانه پدرانتان یا خانه مادرانتان یا خانه مثلا برادرانتان یا خانه خوهرانتان اموهاتون، اموهاتون، خالهاتون، داییاتون او ما ملکت مفاتحه او یا خانه این جایی کلیدهاش شماست یا دوستانتان بخورید این ترجمه این آیه هست ادامهش هم اینه که لی سالای کم جناحان هم تک رو او اشتاد هم گناهی بر شما نیست که جمعی بشین بخورید یا پراکنده ایزا دخالتون بیوتن تسلم و الان خسکم تهییت لایل اندلله الاخر حال احتیاج میداره که آدمی خود سعی کنیم آیا رو بفهمیم. من فقط میخوام بگم که اگه کسی تا حالا توجه نکردی که بایید میدونم کسی این صوره رو بخونه و توجه نکنین که این آیه ای که احتیاج به بحث کردن داره که اصلا یعنی چی؟ خب چیه؟ خب بیزاید من با توجه به اطلاعاتی که الان داریم میخوام اینجوری در واقع بحث بکنم دو تا حد بزنیم که به چی میتونه مربوط باشه معلوم کلی در مورد جوانب این سوره صحبت کردم مثلا یه مجموعه اطلاعاتی که شاید اگه لازم بود از خارج سوره هم بدم سعی کردم بهتون بدم یه جوری بخشایی از سوره به نظر من تا حدی روشن شده چه اون معنی اون تمثیل یا فرض کنید اون دوگانگی هایی که در مورد زن و مرد وجود داره دوگانگی های و غربی یا مثلا فرض کنید داره چیزای مختلفی که گفتن ببینیم چیزی در میاد با هم میاد با اطلاعاتی که داریم چی میفهمیم که چرا چه مشکلی وجود داره که آدما برن تو خونه همدیگه غذا بخورن که داره مقررات براش وضع میشه یه یه حدس اینه. به اطلاعاتی که من قبلا بهتون دادم رجوع بکنید یه حدس اینه که بیایید به اون دوگانه یا برگردیم که اساس دوگانگی شرقی و غربی دوگانگیی که در حال زن و مرد وجود داره و به نظر میاد که یه جوریه دوگانگی جهانیه خیلی جا در طبیعت هم ظهورش رو من سعی کردم توضیح بدم که میشه همه چیز رو با هم دیگه در واقع جمع کرد توی که ریشه همه, همه این دوگانگی ها در دوگانگی بین جذب و دفع باشه مثلا مرد در قطب غربی با تمایل به استرا دف و زن در قطب شرک با تمایل به جزد من کلی چیزها رو سعی کردم توضیح بدم با استفاده از اینکه چرا مثلا تفکر آتفه نمیدونم مقابله هم دیگه هستن چرا دیگون برانیه فکرم هم یه جلسه کامل در مورد این صحبت کردم دیگه نمیخوام برگردم دیگر. خب اگه اینو بپذیرید پذیرفته باشی و اگه نپذیرفته باشی من قبول دارم خدا می حرف و می خوردن فانکشن زنانه میشه در مقابلش دفع کردن فانکشن مردان اون دوتا به استعداد پریود رشد انسان که فروید بهش اشاره می کنه. مثلا پریود دهانی و به استعداد آنال اینا جنبه زنان مردانه پیدا می کنن فروید خیلی ت... من نمیدونم که اشاره به این موضوع کرده باشه ولی این خیلی از در آماری فکت تایید شده
1: که
0: انحراف های دهانی در زنها بیشتره و انحراف های آنال در مردها انحراف های روانی به نظر میاد یعنی این مشکلات فکسیشن به اصطلاح دوره دهانی در زنها بیشتر مشاهده میشه خب این یه چیزیگه یه ارتباط حرف از خوردن خوردن یه فانکشن خاصیه که متقارن نیست برای زن و مرد بنابراین میتونه آدم بگه که اینجا شاید اینجا یه حقیقت زنانه ای وجود داره که ما به این دلیل خیلی تعجب میکنیم و نمیفهمیم نمیفهمیم که مثلا آدما بیان توی خونه بخورن ممکنه یه تاثیرایی مثلا داشته باشه که برای مردان نیست برای زناست بنابراین اینجوری مقرر شده گاهی اینجوریه دیگه مثلا من فکر میکردم گاهی یه که فرامیده نمیشه تو قرآن مثل مثلا مخصنات به نظر من به اگر زنها وقتی پرسیدن معنی کلمه محسنات رو در درون خودشون وجود می‌کردن یه حالتی رو در واقع پیدا می‌کردن که خیلی خوب تاثیر واجبه محسنات داره توصیف میشه ولی مردا یه جوری ممکن گیج بشن این به چی داره اشاره می‌کنه مثلا همین طور شما فکر بکنید در یه توصیف معروفی که از زنها در قرآن هست در تا می مثلا طایبان از صایحات از صایحات یعنی چی به چی داره اشاره می‌کنه ترجمه رو چی می‌نیسن چرا ممکنه زنها بتونن یه معنای خیلی دقیقی به سائحات بدن که ما خیلی برام راحت نیست فهمیدنش ممکنه اینجا ماجرا این باشه ما با یه آیه با یه حکم عجیبی در واقع مواجه هستیم که در مورد تباید و خوردن به دلیل اینکه خوردن یه در واقع معنایی برای زنها ممکنه داشته باشه یه جور در واقع موضوع اینه که خوردن با شهوت جنسی توی زنها یه جور برای یه لینکی داره که برای مردان نداره درست این شواهدی هم داره یعنی من لازم توضیح بدم خیلی واضحه که اینجوری هست یعنی این که مثلا فرض کنید من یه خیلی وقت قبطی کتاب خوندم که این نفر با تحجیب میگفت که یه عادت زنانه ای که موقع خوردن جل دهانشون رو وضعی از زنان میگیرد مثلی خیلی محجوب برای این که با یه حسای مثل چیز در شهوانی در ارتباط قرار میگیره بنابراین ممکنه یه حالت گناه آلودی مثلا داشته باشه مردا اصلا این احساس مطلقا نداره یا اینکه کلا این عادت اینکه جلوی دهان رو گرفتن در مردا خیلی کم مشاهده میشه در زنان عادت بیشتره و الی آخر دیگه اینکه به خوردن با یه احساسات جنسی ممکن اونجا لینک داشته باشه مردای نمیفهمن شاید اینجا یه, یه حد سوبرام می‌کنم یارو تعیید بشه یا نه و ببین حال و هوای خود این آیه و ستوروینا چیلیمی این روشن بود که اولین حدس اینه که شاید نفهمیدن ما نتیجه اینه که ما یه چیزهایی در ای رو نمیفهمیم همیشه وقتی شوم یه چیزی میخونن نمیفهمن تو قرآن من واقعا یه مداز شک دارم که شاید اینجا زنها مثلا اینو بهتر میفهمن از مرد این برای این یه نکته یه جور اصطلاح بذار اینو با یه چیزی یه چیز دیگه ای بهش اضافه بکنم در واقع بذار اینجوری این نکته این اولو ادامه بدم که در واقع میشه اینجوری فهم که شاید نشستن سر سفره و غذا خوردن به دلیل لینکی که برای زن با مسائل جنسی داره یه جوری خوب نباشه که آدم های مختلف بیان سر صفره آدم بشینن میدونید مثلا یکی ممکن اینجوری تعبیر بکنه یعنی مثلا یه مرد اگه بشینه با یه زن غریبه غذا بخوره، این در روح مرد هیچ شباهتی به 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 عمل جنسی نداره ولی برای زن ممکنه یه همچین حالت پیش بیاد میدین منظورم چیه؟ اگه شما قبول بکنید که لذت مثلا خوردن با لذت جنسی در زن نزدیکه بنابرای یه جوری مثل که با این مرد غریبه بشینه غذا بخوره، یه جوری یه حسی بهش دست بده که انگار مثلا یه درصدی شبیه احساس مثلا یه زمینه‌ای برای فرض کنید یه چیز شهوانی براش ایجاد بشه ها در حال منجوری هرچی می‌ذارم از یه واقعیتایی که می‌گویند دارم استفاده می‌کنم بنابراین شاید این آیه داره اینجوری میگه که آدمای متنفره رو مثل اینکه داره محدود میکنه. اختار میده که آدما رو مثلا جمع نکنید تو خونتون و غذا نخورید مثلا مثل احتیاطی بکنید بفرمایید من خیلی وقتی هم دارم و اگه بارم واجب هست حرف نوعیه نکته دیگه باز به این من دارم به در ادامه این حرفی میزنم که اینم خیلی واضحه به نظام خیلی مهمه که بفهم. غذا یه جور دیگه هم با زن ارتباطی داره که با مرد نداره اینکه بدن زن بعد از متولد شدن کودک غذا تولید میکنه بنابراین غذا درست کردن و غذا دادن به دیگران از روانی برای زن یه باری داره که برای مرد نداره درست؟ احساس زن موقعی که غذا درست کنه میدونه دیگران این غذا دادن یه اصلا جایگاهی در روان زن داره برای مرد اینجوری نیست درست؟ یه حس مادرانهی مثلا زن وجود داره که لینک داره با غذا تقضیه کردن پس اگر یه آدمای غریبه بیان توی خونه این مشکل هم وجود داره مثل این که اون به اصطورات حالت مادرانه اگر زن قضا درستونه مثلا جلوشون بذاره دارن تغذیه میشن یه حسی برای زن داره که اینجا این یه حد اولیه دیگه من من دارم من، واقعا دارم سعی میکنم مسیر فکر خودم در مورد این آیه رو یه جوری در واقع جزئیاتش رو بگم بعدن اجازه میتونم مثلا یه ذره بگم که نظر من اینه که این درسته یا این غلطه غلطش نگم یا اون که درست در نظر بگم ولی بعدم نمیاد که گاهی چیزهای... در واقع من میخوام سعی کنم بگم که چجوری غذابت بکنم که کدوم این چیزایی که به فکرم میرسه نزدیکتر به اون چیزیه که تو قرآن نوشته سعی میکنم یه جوری این که چجوری دارم به اون چیزی که میخوام بگم میرسم و بیان بکنم بذار آره. حدس, حدس دوم اینه که بر میگرده به این ماجره ما, ما یه چیزی رو در تاریخ بشر ایشه خیلی واضحی رو فراموش کردی، میگم اهمیت خوردن. در دوران مدرن می‌گاز ویژگیاش اینه که خوردن به عنوان یه فانکشن اصلی در واقع ادامه حیات. اصلا ببینید یکی از مشخصات دورانی که ما توش زندگی می‌کنیم اینه که ادامه حیات یه موضوعیت نداره. ها مردم مشغول از انگار همه در حالی که 2000 سال قبل در دغدغه‌ی اصلی مردم ادامه حیات بود، بنابراین رفتن، دنبال رزق رفتن، آوردن، خوردن لحظه نشستن سر سفره و خوردن رو که دیگه امروز هم خالصه گذشت واقعا یه دورانی درشان اینجوری زندگی بیکن که خوردن نکته اساسی بود یه فیلمی هست من واقعا دوتا فیلم هستن خیلی دارم میخواد آدم ها این دوتا فیلم رو ببینن یه فیلمی از به اسم نانوک شمال و یه فیلمی هم به اسم مردی از آران هر دوتا مال یه مستنزاز معروف آمریکایی به اسم فلاهرتیه مصادره یک از معروف‌ترین های تاریخ سینما فیلم فیلم‌ها مربوط به دوران خیلی قبل هستند دیگه مثلا من فکر می‌کنم مثلا 30 سی دا. و فیلاهرتین رفته در اون دوران که از در ما الان دوران تاریخی خیلی گذشته قدری حساب میشه به دو تا نقطه دورافتاده دنیا که قطب شمال استکمولا و یکی هم یه جایی به اسم آران که خیلی خیلی انساب رو پیشرفته. این دو تا فیلم خیلی برام من از فرکت های جالبی از فضای زندگی گذشته بشر کشونه هست تو که شما که شما فقط میبینیم فقط نصده میشه به خوردنه یعنی رفتن و شکار کردن و برگشتن و خوردن هم. چیز دیگه ای در زندگی آدم های انگار نمود نداره یعنی همه شما فصل ماهیگیری گیری فصل شکار نمیدونم همینه دیگه, دیگه زندگی اساس زندگی اینه که ما این چیز بخوریم در اون شرایط و این چیزیه که ما اصلا احساسشون نداریم. شاید دلیل اینکه نمیفهمیم نهایی برمون عجیبه. اینی که اصلا ما یادمون رفته که واقعا خوردن از همه فانکشن‌های طبیعی و شاید مهمتره دیگه این چیز بازهایی است برای که باش ادامه حیات می‌کنیم. چرا برای خاطر اینکه اونی کنسر وجود داره ما مشکلی نداریم؟ در حالی جایی هم یا کسی با موبایلمون می‌دونی تماس بگیری برمون آزوجه بریزه که برف بوده به تعداد نسل میاد کلا حالا بغیر از این در مناطق توی آفریقا توی شرایط خاص مشکل خوردن مشکل اساسی برای مردم نیست در اکثر جاهای دنیا و چون چند غرنی که دیگه به نظر میاد این اتفاق افتاده فرهنگی بشرم کلا این هست حذف شده اهمیت غذا خوردن سر سفره نشستن پس میتونه مسئله این باشه که اصلا چون اینجوری فکر بکنید به دورانی فکر بکنید که خوردن چیز راحتی نیست زحمت زیادی کشیده شده، فعالیت زیادی انجام شده تا یک غذایی روی سفره اومده. بنابراین اگر عادتی وجود داشته باشه که آدما برن خونه هر غذا بخورن، این یه مشکلی به وجود میاد. مشکل اینه که از در اجتماعی یعنی باز در واقع یکی برگردیم به اینکه در و خونه انگار باز بعضی از بیرون دارن میان تو خونه یه چیزی که مربوط به خونه است، دارن دخالت میکنن، برمی‌دارن برم این آیه یه جوری باز تأکیدش میتونه روی این باشه که فضای محسوری که در تمام این سوره داره در حال روش کار میشه که بیت یه واحد مستقل اجتماعی باشه از بیرون کسی نتونه بره توش این تزاخوردن توی بیت دیگری یه جوری خیلی خیلی به طور شاخصی مثل استفاده کردن از امکانات اقتصادی و قدرت مثلا فرضوا آدمای خوب بودن سفره رو پهن کردن هست برابری کلا انگار نباید انجام بشه مگر این که یه شرایطی وجود داشته باشه یا غرابت خیشاوندی وجود داشته باشه یا مثلا دوستی شدیدی وجود داشته باشه یا اون آدمی که داره میاد غذا میخوره کور و کر و برای مشکلی داشته باشه که مجاز بشه که بیاد از غذای دیگری استفاده بکنه این دومین نکته حالا من میخوام سعی بکنم که بین این دوتا تا اضافت بکنم کدومش با فضای این از یه جهت اولی به دلیل اینکه مستقیما به جنسیت مربوط میشه، به نظر میاد با فضای سوره به اصطلاح یه جوری خانایی داره. از طرف دیگه دومی یه جوری با محتوای کلی سوره تمانگه. من میخوام سعی بکنم که با قبل و با محتوای خود آیه توضیح بدم که چرا یکیش با که یکی داره. من میخوام برگردم به یه بار احکامی که بعد از احکام مجازات اولیه توی این سوره هست این رو یه نگاهی بکنیم برگلیم سراکی اولین سری احکامی که اومده بعد از احکام و مجازات احکام مربوط به اینه که نباید وارد خونه دیگران بشین مگر اینکه اجازه بپرسید مگر اینکه بدون کسی نیست نمیدونم هر. ببخشید اونجا اصلا مسکونی نباشه الی آخر یادتون هست این؟, این سه تا حکمود بود سه تا سه قطعه حکم یکی اینکه ممنوعیت هایی در مورد وارد شدن به خونه ها دوم حکمای مربوط به حجاب و سوم حکمای مربوط به اینکه ازدواج سعی بکنید مردم بکنن نمیدونم رو آزاد بکنید الی آخر من یه جلسه سعی کردم مقدمات رو فراهم کردم که چرا این احکام ادامه این رتبه و متناسب با اون احکام قبلش است ببینید پس اولین اولین که مربوط به استرا به حضور فیزیکی توی یه خونه است تو ببین تواصل یه چیزی تشقیق میشه معنیش این که بلا فاصله بعدش تاکید میکنه که لغس علی جنا و تنط ورود بیوت غیر مسکون برای اینکه ممکنی این شبهه به وجود بیاد که بیت این چهار دیواریه، این دیواره ای مهمه. که اصلا مهم نیست که بیت معنیش این نیست. این آیه خیلی ایده خوبی داره میده که این همه حرف از بیت این آیه است، بیت اون که خانواده ای مثلا ساکن سکونتی انجام گرفته نه اینکه بیت بیت به معنای خانه نیست، بیت به معنای هاوس نیست، به معنای نزدیک به هوم یعنی جایی که آدما توش یه آشیانه‌ای مثلا دارن. و مشکلی نیست که شما وارد مثلا مالکیت و این حرفا اینجا نیست من فکر برام غیر مسکونه بودن که فیها متاع الکوم من در آن جایی که عمومی هستن مشکلی نداره شما واردشون بشید اجازه گرفتن نمیخواد این قسمت اول آیات بود که یه جوری انگار باز با اون فضای کلی سوره ورود از بیرون به داخل استقلال خود هات اونها های واجدایی هستن که شاید جامعه نداره واردشون بشه مگر اینکه که اجازه بگیره این, این یه تم خیلی اساسی این سوره است که استقلال خانواده رو در مقابل جامعه سعی میکنه حفظ بکنه دومی چی؟ سری احکام اینه که زنها و مردا و زنها به استراب برهنه ظاهر نشن به اضافه اینکه که زنها یه پوشش های خاصی هم داشته باشن ولی در مقابل بعضی نداشته باشن تا یه حدیش مثلا مجازه آیه داره کلا اینو میگه حکم مربوط به اینکه برهنگی مجاز نیست مطلقاً حجاب باید وجود داشته باشه مگر در مقابل یه برای مثلا اینکه سه تا مرحله است کلا چه فضایی داره این دومی این که یه جوری مسائل جنسی و سکس رو انگار از منظر عموم از توی جامعه داره جمع میکنه میبره توی خونهها تا یه حدی مثلا انگار انگار در دو مرحله تا یه مرحله بین همخیشای نزدیک که لوز خانواده محسوب میشن تا یه حدی مثلا پوشش برای زن لازمه و از اونجا به بعدش مثلا در یه مرحله دیگه فقط در مقابل شوهرم وارد یه بعد دیگه میشن برای داشتن حجاب که انگار از اون جامعه عمومی کم کم میایم به سمت رابطه خصوصی زن و مرد یه جوری طی دو تا مرحله هی hey, بهش این پوشش از این بر به اونور داره کم میشه در واقع توی جامعه با کوشش بیشتری داشت توی خانواده یه خورده کمتر در مقابل به اصطلاح رابطه زن و شوهر که کلا همین احکام برداشته میشه بنابراین یه چیزی که اینجوری و, و اینکه کلا ببینید این, این اینو بذارید کنار اون آیه‌ای که یه ای اتاق مخصوصی باید باشه که همه اجازه بگیرن این که واقعا این احساس که انگار روابط مسائل جنسی از توی جامعه داره میشه میره توی خونه تا یه حدی بعد اون اتاق خاص از نظر مکانی اونجا مثلا یه فرقه جدیدی اینکه یه حالت لایه لایه بودن به اصطلاح این بروز جنسیت داره در واقع احکام به این در اشاره می‌کنه و مخصوصا تاکید می‌کنم که تو این حکمت‌ها یه لایه میانی وجود داره اینکه حجاب در مقابل یه تعدادی از اقوام که نکاح بارشون ممنوع شده لازم نیست که مثل جامعه باشه من مدام به این حالت به اصطلاف این تمثیل اساسی این سوره، تمثیل مرکزی که وجود یه شهدهی توی یه ای توی یه نمیدونم مصباح توی مشکات این احساس این که شما باید جنسیت توی یه لایه انگار بذارید تا ازش استفاده بشه هم توی این احکام کل، کلنه اینو دیگه، زن یه جوری به عنوان اون به اصطلاف انسان که حامل بیته رو این تاکید کرده رحم بیت کودک کلا این ارتباط بین زن و بیت یه چیزی درش هست که مرد با بیتون ارتباط نداره در واقع بیت خانواده با مرکزیت زنی که داره تشکیل میشه زنی که حامل انگاری بیت دورش هستی وجود داره مکان یعنی واردونه هست شدن خواهد. بیت به معنای معنوی اینجوری داره تشکیل میشه در اطراف زن نداره شرط مرد مردی که یه جویی در متوازی اینه که انگار خانواده رو داره تشکیل می‌ده. با اینجوری که نگاه بکنید این خیلی خیلی نکته مهمی که حجاب این آیه هایی که دارن در مورد حجاب صحبت می‌کنن در واقع اینا شما به راحتی میتونید اینجوری بهش نگاه بکنید که اگه اون مفهوم حس رو فهمیده باشید حجاب یه ظهوری از اون حس بده. زن در واقع برای خودش یه حس داره قرار لباس. مثل ظاهر شدن اون معنای حسم و حسم داشتن در پوششه برای همینه که در مقابل کسایی که قرار نیست باهوش نکاه انجام بشه شلتره برای خاطر اینکه اون حس اصلا اساسا پایه انجام, انجام دادن نکاه که نکاه یعنی اصلا کلن مقرراتی که یه نفر مجاز میشه انقدر به اون حس وارد میشه بنابراین کلا این آیات در مورد چیز مثلا اینکه به وجود اومدن جمع شدن و خصوصی شدن مسائل جنسی و آماده شدن جامعه برای اینکه نکاه توی صورت بگیم و از اون طرف از اون طرف اون آیه های بعدی در واقع آیه که در مورد نمیدونم دردها ها و مسئله فقر و این رو چیزا هست یا اینکه که زنهایی رو که جز اموال شما هستن نمیدونم به عنوان اجبار نکنید که مرتکب عمل خلاف میل خودش به طور اجباری بشن اینا، آیای هستند که باز به نوعی به مقدمه تشکیل خانواده مربوط میشن اگه یادتون باشی توضیحی که باز فضای, اونجا، فضای اون آیا اینه که ما جولوی در واقع مشکلاتی که قدرت اجتماعی متمرکز شدن و قدرت در بیرون خونه بیرون افراد میتونه در تشکیلی بیت مستقل داشته رو داریم رفت اینکه، بیت باید است... به استقلال مالی داشته باشه اگر مرد مثلا مخصوصا مردی که در نماد قراری که نماد مثلا قدرت باشه توی خانواده ای که تشکیل میشه مثلا قدرت مالی که مدام روش تاکید میشه نتونه در رابطه این رو داشته باشه مثلا برده باشه برای کس دیگه بیاره کار قدرتش در اختیار کس دیگه باشه یه جوری توی اون بیتی که داره تشکیل میشه یه خلل وارد میشه به اضافه این که اگر زن قبلا به دلیل همون دخالت اون قدرت اجتماعی قرار اجتماعی که وجود داره مجبور به این شده باشه که با در خودش رو شکسته باشه اینا همه واضحه که فضای کلی این آیات وقتی من قبلا توضیح دادم اختلال هایی که جامعه از میون میتونه در راه تشکیل بیج به وجود بیاره نکا زن نباید رو هم باید حس داشته باشه تا نگاه معنی پیدا بکنه، حس معنای واقعی از نظر معنوی برای همینی که زنی که مرتکب زنا شده میگه باش ازدواج نداره، چون نگاهش معنی نداره وقتی حس وجود نداره. و هم حس میتونه توسط چیز از بین بره، توسط جامعه از بین بره. از اینجا به این داره اشاره میکنه و همین که جامعه میتونه جلوی استقلال مالی مرد رو بگیره بنابراین ورود به اون حسن هم در واقع دچار اشکال میشه بنابراین به وضوح اون قطعه سوم مجموعه در واقع احکامی هستند که به طور کلی دارن به این فضای موجود اشاره میکنن که جامعه به دلایلی به دلیل تمرکز و قدرت توی با قراردادهای اجتماعی میتونه مانع استقلال خانواده و تشکیل خانواده به معنای واقعی کلمه میشه. این سه تا در واقع حکمی بود که قبلا قبل از این که اون تمثیل شروع بشه اومدم من میخوام در واقع اینجوری بحثو ادامه بدم چون شما،, شما وقتی که این آیه تمثیلا تموم میشه و اون ای که مربوط به بعضی از مؤمنین از بعضی از افراد عاصیرا بر احکام هست میاد سه قطعه حکم دیگه دارید اولیش اینه که یه و مخصوصی داشته باشید که هر کسی نتونه واردش بشه باید اذن بگیرن تو خونه خود این در ادامه اون آ... ذت اول اونجاست که آدما نباید وارد خونه بشن دیگه مثل اینکه اولین حکم در مورد اینه که شما نباید وارد خونه بشید به مؤمنین داره از خارج وایسادین داریم حکم ورسی می‌کنیم بعد در مورد مؤمنین که حالا خودتون باید یه اتامی داشته باشید نذارید دیگران بیان یعنی هم وظیفه از طرف شماست که نرید و بعد که در یه جاهایی نذارید کس بیاد باید مقرر بذارید که اجازه دیگه در اینکه خیلی خیلی بدیقیه که این در ادامه اون رد است، در تکمیل اینبار اون رد است. از یه جوری دیگه ای داره نگاه می‌کنه. اون یکی آیه ای هم که بعد ازش که میاد میگه که زنها اگر چیزی در مورد امیدی به نکاح ندارن لازم سجاب و رعایت بکنن، به وضوح ادامه حکم رده‌ی دوم اونجاست دیگه که در واقع در مورد حجاب داره بحث می‌کنه. اما واژه اونجا در واقع اونجا چه چیزی رو داره تأکید میکنه به طور وخه حجاب میده شما همونجا میتونید بفهمید که حجاب نکاح رب داره یعنی همون آدمایی توی اون مرحله وسط وجود دارن که نمیشه باشون ازدواج کرد مهارم دیگه حجاب در مقابل م... یعنی اگه نکاحی وجود نداره یه آوانسای میشه از در حجاب اینجا هم همین رو میگه دیگه می اگه شما از, از از سن و شرایطتون به جای رسیدید که اصلا نکاح دیگه براتون ممکن نیست یا امیدی بهش ندارید. بنابراین انگار همه مردم محرم شما به این معنی که دیگه شما حسی نداری که جلوی کسی اظهار بشید بخاطر بیاد با شما یکا انجام بده پس میتونید اجرا برده بعد به وضوخت دوم در ادامه بحث سوم پس به وضوخت سوم باید در ادامه بحث سوم باشه یعنی اصلا اینجوری نیست که شما این احکام بخونید بعد بخوام بگم از این استفاده بکنیم که استفاده. که اینجا به استقلال ادامه‌ی بحث در مورد استقلال مالی و در مورد اون نکته به اصطلاح مهمه که اونجا داره میگه خوردن مال اصلا به چی درد می‌خوره فعالیت اقتصادی اون جامعه چرا به وجود اومده بود مردم اساسا نیافتن اختیار به استدلال رزق خودشون رو در بیارن بنابراین اقتصاد اصلا از اینجا به وجود اومد که ما احتیاج به خوراک داشتیم بیشتر همینه دیگه ها بریم مثلا شکار و زراعت بکنیم بعد اینا املاکی داشته باشیم که بگیم مثلا مالکیت به وجود ابزار تولید داشته باشیم همه اینا فعالیت‌های نایشیاتی هستند درست بنابراین اینجا باید دنبال من میخوام بگیرم این نشانه خیلی واضحه از این, که این توضیحات که دادم نه توضیحات دومی هستن که به فضای سور نزید داره. یعنی مسئله جلوگیری کردن از اینکه آدما بیان توی بیتهای دیگران غذا بخورن مثل گذاشتن یه رسمی در جهت همون استقلال مالی خوناست با ترجمه که خوردن مهمترین در واقع فانکشنیه که توسط اون فعالیت های خانواده توی جامعه در واقع بهش میخواد برسیم درست؟ ممکنه ما الان و خیلی نداشته باشیم ولی خب خیلی بد میگیم این اصطلاح تأیید میشه با این که در اعما و اعرج و مریض میگه که هرجی نیست چرا؟ در خاطر این که این در واقع اینا نلایلی دارن که آدم میتونه به اینا غذا به تو گریم چیزی که خطری که تهدید می‌کنه اینه که یه آدمی مثلا فرض کنید یه جانداری در خونه یکی رو باز بکنه بره توش در حالی که اون راضی نیستن قضاوت یه چیزی خلاف میل اون خانواده استقلال رو از بین ببره بیاد در حالی که خودش آدم سالمیه مثل اینکه مثل انگال آدمایی رو وجود بیان که مثل انگل دارن تحقیق می‌کنه و این درو خونه ها انگار براش چیزیه اون حس خونه رو می‌شکنن میرن از امکانات اقتصادی دیگران دارن استفاده میکنه در واقع این این تعیبی برای اونایی که معلولند مشکلات جسمانی دارن و بنابراین نمیتونن خوب کار بکنن اشکال نداره این بیا از خونی دیگران غذا بخورن درست این خیلی با اون مسئله اول ارتباط برقرار نمیکنه خود این آیه بدونه ارجاع به قبلا با اینکه مثلا فرض کنید خوردن نمیدونن با جنسیت زنان مربوطه و این حرفا و میشد این سوال کرد که مثلا چرا یه آدمی که نقص عضو داره اینجا مستثنا شده. بنابراین خود این آیه هم به نوعی تایید میکنه محتواش که ما باید اینجوری نگاه بکنیم که این آیه در ادامه در واقع یه به نظر من یه آیه در حد چجوری بگم مثل به دلیل این تکرار زیاد بیوت اوج تاکید روی مسئله استقلال خانواده است اواظ مثل پایان سورسی یا معمولا پایان هر داستانی اون اوجش در لحظه آخر که نیست یه خورده مونده به لحظه آخر داستان به اوج خودش دیگهسه همیشه همینجوری دیگه ها مثلا شما یه شما یه فیلم جنایی که دارید می‌بینید دقیقاً در لحظه آخر که ماجرا حل میشه حل میشه بعد یه چند هم شما مثلا برای اینکه به آرامش برسی برای اینکه راحت مثلا سالن سینمایی که دارید می‌بینی فیلمای وسترن دوئلش مثلا اون آخرش دو تا مقابل هم قرار بگیرن میگم یه یه توی رستوران هر داستانی داستانی جذابی که قرار مردمو جذب کنه یه کانفرونتیشن وجود داره یعنی از اول مثلا باید فکر بکنید که اون حتما باید یه خودمونده به آخر نه خیلی زود نه خیلی دیر یعنی یه جوری یه جایی قرار خیلی دیرش این اشکالی داره برای اینکه همونجا مثلا یارو د کنه بعد کلش تموم بشه مثلا شما در که الان توی حالت هیجان هستید یه چیزی آخر مثل مخصوصا فیلم‌ها خیلی بهینو رعایت می‌کنن اون آخرش 2 سه دقیقه آدم‌ها مثلا دوباره دارن جمع بشن یه آرامشی برسن مثل اون نبرد تموم شده و بعد حالا مثلا یه با... یه گای شیبی ملایم بیاین از داستان بیان بیرون به ازدواج می‌کنن مثلا ایرانی یه خورده مونده با آخرش مثلا ازدواج می‌کنن یا آره به هر حال ببین من می‌خوام بگم اینجا یه جوری نقطه اوج این صورت از نظر تاکید کردن روی اون محتوایی که همه این سوره داره و این تاکید خیلی خیلی زیادش روی بیوت واقعا همچین حسی داره شما نمیتونید این صورت رو بخورید مثل مثلا حالا نمیخواد با مصاحمه مصاحمه دارین حرف بزنم مثل اینکه یه نفر تا اینجا این نفهمیده دیگه دارن با پوتیک میکونن میگن مثلا این دیگه قذاب نمیتونید برید تو خونه مردم مثلا بخوید بگی بیوت مثلا آوار کردن فهمیدی اینا بیوت هی hey مثلا قدامی کلمه بیوت این که شما از نظر تصدیری مثل اینکه دارید از هی hey, خونه خونه ها رو دارید میبینید دیگه جدا جدا این خونه اون خونه اینکه خونه مادرت با خونه نمی دونم خلاص فرق کرده یعنی این حسی که تو این سوده هست شاید از نظر تاریخی به نوعی از یه جای قبل اصلا این بیت واقعا معنی نداشید در دوران قاهر که نمیشه حرف از بیت اون سوره زد حالا اگه اصلاً تاریخی درست باشه یه جایی مردم دارن همه با هم زندگی میکنند یه میگه پیشرفت که به وجود اومد امکان استقلال آدم از هم دیگه اینکه ایل و تبار همه مثلا پدر و پدر بزرگ و مادر و مادر بزرگ و همه خانواده ها توی یه چادر بزرگ زندگی بکنن اینجا که بیت به اون بعدی تو این سوره هست یه کتن امکان شکل گرفته هرچند یه اتاقی برای هر زن شوهن تخصیص داده شده یه جای خصوصی ولی اینجا واقعا ببینید این تاکید روی اصلا محتوای رو بذارید کنار این الفاظو نگاه کنید بیوت آوا امهاتکم اون مادرانتون خالات و انگار داره مردم رو یه جوری تشویق میکنه به اینکه بیت خانواده ها حتی ا خیلی نزدیکن برادر خواهر همین جدا باشه. بیت ها از همدیگه یه جوری جدا بشن و بیت ها استقلال داشته بنابراین به نظر من واضح با این همه تاکیدهایی که توی این بیت هست با این موضوع اعما و اعرج این آیه با تاکید بسیار بسیار زیاد و غیر معمول یعنی من فکر میکنم همین الان هم ما به جایی نرسیدیم که برای بتی همچین چیزی قائل باشیم که جامعه های مدرن که حال ال مردم امکان استقلال خیلی خوبی پیدا کردن به جایی نرسیدیم اونجوری که انگار این سوره میخواد و داره تاکید میکنه بیت یه معنی مستقل جامعه باشه یه واحدی که هیچی نمیتونه بره توش نمیتونه ازش در بیاد نمیتونه بره غذا بخوره مثل واقعا هر بیت توی این سوره یه جوری مثل قلعه است وقتی دیوار بلندی داره باید اجازه بیرون قلعه وایسته برای عبور بگیره یک حالت خاصی داره دیم. مخصوصا این آیه این آیه اوج تأکید کردن روی استقلال بیت نسبت به جامعه افراد اصلا آدما نمیتونن وارد بیت دیگران بشن به غیر از مثلا این موارد خیلی خاص هرچند آخرش نهایتا میگه او صدیق کن برابر تو روابط دوستانه مثلا من یعنی حالتهایی که آدم مالی داری کم بشه جوریه دیگه به زور کسی نمیره خونه. خونه دیگری غذا بخوره ولی آیا از داره فضای آیه جدایی از که چه حکمی رو داره بیان می‌کنه حس خیلی, خیلی خیلی خاصی داره ولی اینکه داره تاکید می‌کنه روی استقلال مالی استقلال اقتصادی به یک و این دقیقا این ادامه‌ی اون قسمت سومیه که اونجا در واقع اختلالایی که اختلالایی که مشکلات اقتصادی اجتماعی میتونست برای ایجاد نکاح به وجود اومدن بیت رو اونجا داشت گفت اینجا یه جوری بعضی که بیت به وجود اومدن داره در مورد اون آیه اول هم همین جوریه دیگه یه بار شما از بیرون نگاه میکنید که دارید مثلا توی جامعه هستید مثلا ورودی جایی دارید میشید یا نمیشید یه بار یه بیتی تشکیل شده حالا داره در مورد احکام داخل بیت صحبت میکنه یا یعنی کلا اون احکام سه حکم اول که متناظر این سه حکم هستن یه جوری خارجی ترن این احکام داخلی ترن در مورد قواعد داخلیه پیش میاد من با اینکه اون توجیه اول بی‌معنی نیست که چرا این داره روی این مسئله خوردن تاکید میشه برای همین هم من گفتم برای خاطر این بنویسم بی‌معنی نیست که شما بتونی همچین پسیده زره ولی با فضای این سوره این معنی دومه که کاملا مطابق بده من یه نقطه ای بگم یه،, یه چیزی میخواستم در مورد کلن معنی سوره و اینکه کهی میشه آدم به استعلا یه جوری ادعا بکنه که سوره رو فهمیده حرف بزنم بذارم یادا فعلا این جلسه نمیگم ولی یه نکته میخوام بگم در مورد این مسئله مهارم یه نقطه نکته خیلی مهم وجود داره در مورد اینکه چه یه جوری باید ما درک بکنیم دیگه چرا در دو مرحله اه... انگار این مسائل جنسی داره محدودیت برش ایجاد میشه یه جوری توی فضای جامعه داریم بعد یه چیز اکستریم بین رابطه زن شوهر هست یه لایه میانی هم هست لایه ای که مربوط به همخیشای نزدیک میشه که در واقع استرامو بهشون بگیم یه،, یه توجیه خیلی پیش با افتاده اینه که حجاب رو جلی مهارم در واقع یه جوری چیز کردن برای خاطر این آدمایی اینا آدم هستن که زیاد با هم دیگه ارتباط دارن مثلا حجاب زنان هم راحت باشن خانواده نزدیکان مثلا مهم نیست که ولی سوال اصلی این دیگه اصلا این چی چرا یه ادهی مجاز به ازدواج با یه دیگه نیستن این قاعده کلیه و خیلی جالبه که به نظر میاد باقر به نظر میاد هم شباید تاریخی نشونیده همین همه همین روانکاقا همی دربن توی این تحکیب دارن که میگوان اصلا ریشه غا... لکان مخصوصا تحکیب دارنی اصلا ریشه قانونه فرکت های تاریخی که همه اقوام کشف شده چیز دارن به اصلا محارم مفهوم محارم تو شروع دارن ممکنه یه ولی اینجوری نیست که هر کسی دو تا با هر کسی ازدواج بکنه. یعنی این ممنوعیت ازدواج با محارم یه قانون کلی تاریخ بشره. و فروید در این مورد کتاب نوشته، سعی می‌کنه توضیح بکنه که این چه چیزی در روان انسان هست که باعث میشه که مثلا این مفهوم محارم به وجود بیاد. مثلا من فرض یه نکته بگم که چه فایده ای داره که ما محارم داشته باشیم؟ و چرا؟ اونجا طبعا حجابم بعداً دیگه برای مهارم برای صورت معنی چیز سریع پیدا میکنه و اصلا خود شلتر میشه در مقابل من هارم به یه فایده خیلی ساله دارم اشاره میکنم نه اینکه بگم که منشای تارکیش چیه یا نظر روانی چه حسی هست که باعث میشه من هارم داشته باشه ببینید شما وقتی که آدم توی محیطی زندگی میکنه به دنیا میاد بزرگ میشه که در ابتدای زندگیش افراد در موقعی بالغ میشه آدم هایی که دورو برش هستن به طور معمول یه جوری انگار تحریم شدن از ازدواج. بنابراین رابطه شکل میگیره بین افراد، بین مردها و زنهایی که مطلقا فاقد بار جنسیه. مثلا کنید رابطه فرزندان با پدر، مادر، برادر، و انگار زندگی خودمونو توی فضایی که رابطه انسان ها با خیلی از آدمایی که ارتباط داریم مثلا یه جوری من رابطه جنسی وجود داره و برعکس ذهن ما اینجوری در واقع طرف این نمیره حالا اینکه اگه به درست شناسایی شده باشن درست تعیین شده باشن ریشه روانی خیلی عمیق میتونه داشته باشه چرا ذهن ما طرفش نمیره مثلا چرا ببینید برادر خواهر عمومی همش این احساس سلطه وجود نداره ولی کلا ببینید اینکه روابط انسانی خارج از جنسیت وجود داشته باشه این خیلی من میخوام روش تاکید بکنم مهمه یعنی های انسانی وجود داشته باشه که جنس آدم ها توش مهم نیست. یعنی یه زن در هر رابطش با هر مردی، با عنوان زن مطرح، یه دختر در مقابل پدر خودش اصلا انگار یه زن نیست. ببینید چیه؟ جنسیتش مطرح نیست، یه رابطه خالص انسانی. که ما یه محدوده کوچیکی از در اطراف آدم داریم که توش جنسیتش مهم نیست، توش فقط در فقط موقع انسان داره مطرح میشه. این خیلی به نظر من از در احساس مهمه که غرق نشون انگار توی جنسیت اگه توی هم محیط زندگی خیلی نزدیک که خودمونم جنسیت بفوت داشته باشه همیشه انگار با امان زن یا مرد داریم با انسانهای دیگه طرف میشین این یه جوری حسی از اختلال روانی توش هستید واقعیت اینه که ذات آدمو یه چیزه جنسیت مثل یه یه ویژگی سالادی برای انسان اینجوری نیست که روح زن مثلا با روح مرد عدد میل‌گاری به نظر میاد اینه که روح مرد و زن انسانه دیگه روح یه انسانه که بعداً مثلا براش جنسیت آرز شد اینکه ما یه فضایی رو داشته باشیم که انسان فقط به عنوان انسان مطرح فارغ از جنسیت این از نظر روانی خیلی مهم ولی این معنی هر کلمه‌ای ندارم میذارم فقط گفتم به یه نقطه و یه تحریم ازدواج و محارم دارم اشاره میکنم به نظر میاد موضوع محارم و من ازدواج و محارم خیلی خیلی ریشهای روانی عمیق تر از اون داره موضوع خیلی متداول بحث روانکاوی است که چه جوری این قانونه چرا اینقدر مهمیت داره چرا همه جا هست اخ من یه،, یه چیزی دارم مثلا
2: فرض کنید کلا هدف به نظر میرسه اینه که آدما برن دو نفر با هم دیگه ازدواج کنن یه جوری مثلا حسی که به وحدت میرسن می یعنی حالا کلا روابط جنسی شون نمیدونم کل یعنی یه جوری آدم همه یه که میخواد با آدم های بیرون یه جوری به اقرار کنه متمرکزش کنه کل انرژیاش هاش مثلا روی یه نفر رو تو رو خواست یه جوری به یه رابطه دو نفرش شکل بگیرد. خیلی خیلی مثلا میتونه یه جوری به وحدانیت برسیم. این دو نفر مثلا خیلی به نزدیک باشه خب من حسام اینه که خب اصلا واقعا میخوام این رو میگم که لزومی ممکنه نبرشته باشه که یه چیز میانی وجود داشته باشه میدونید دا مثلاً, مثلا تصور من اینه که کلا قرار به غث بشه دیگه مثلا غث بشه بهتره مثلا فرض کنید اگه واقعا برن توی مثلا قوار زندگی کنن با هم دیگه شاید اصلا خیلی مثلا بشه نزدیکترشن مثلا رابطه جا
0: هر نیست که تو حکم به شده که با آدم های دیگه ارتباط داشته باشی که تو داری یه جوری میگه انگار که مثلا احکام وجود داره که دو نفر حق ندارن برن خیلی دور از دیگران زندگی بکنن ولی اینجا واقعا موضوعی نیست موضوع اینه که یه فضای اطراف ادمها اطراف ادمها وجود داره فضای خانوادگی نکته اساسی ببینید اینجا اینه جامعه یه جوری توی احکام دینی ما یه چیز یه خود کم حوییتیه یعنی با اینکه چرا شما الان مثلا فرض کنید چقدر میتونید توجیه بکنید که آدمایی که توی شهر دوره هم جمع شدن یه شباهد معنیدار و مثلا یه رابطه یه طبیعی با هم بگیدارن قصادفاً انگار یه ادهی جمع شدن و مثلا شهر مثل تهران رو ساختن ولی خانواده اینجوری نیست رابطه بین مادر، پدر، فرزندان، امو این حرف که به اصطلاح میگن اولو ارهام، آدمایی که در یک رحم به هم میگیرند، این رابطه واقعیه تصادفی که نیست. این آدما یعنی این رابطه به اصطلاح همخونی در یک جد مشترک به هم میگیردیدن، یه چیزی جدای جامعه است. واقعی تر از رابطه اجتماعی. و این, این در واقع همونطوری که بیت،, بیت، بیت یه چیز واحد کاملا مستقله، یه سری بیوت که همین اینجا داره پشت هم در اول اسم میشه. اینا یه رابطه‌ای با هم انگار دارن جدای از رابطه‌ای که با بقیه بیوت دارن این یه لایه میانی اجتماعی بودی داره رابطه خیشاوندی تمام قرآن واقعا شما اینو میبینید به رابطه خیشاوندی اهمیت میده که آدم‌ها انگار در یه سلسله مراتب واقعی با هم ارتباط دارن بنابراین خیلی طبیعیه که احکام مروت مثلا حجاب یا نکاح یه چیزایی داره یه لولای این شکلی داره که یه جوری خیشاوندی در واقع توش داره تاثیر میزنه سوال اما نظر موقعیت در چه